2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 13 de enero de 2020. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompañan en cabina.
3: Luis Felipe Canudas y... Aline Moreno.
2: Y en las... En las se, llaman ¿cómo consola, ¿cómo se llaman controles, consola,
3: controles.
2: En los controles.
1: Sí. <risa>
3: En el descontrol técnico. En el no, descontrol técnico. Avivarán. Mejor <ríe> conocido en el mundo radiofónico como All Brand para los cuates. Exactamente. Muchas gracias por estar el día de hoy. En este primer día de clases, Ibero, este primavera 2019.
2: 2020. Me... ¿Primavera? Santo 2020. Dios, me atrasé
3: un quedas año. Quedas año. Tengo el reloj atrasado estamos, un año. Estamos
2: superando el año pasado, <ríe> estamos iniciando el semestre. Es verdad, 2020. 20. 20. En esta universidad y creo que en la gran mayoría de las privadas, al menos de esta ciudad, ya están en clases. La UNAM, en Empieza hasta finales de enero. Sí, el 20 tantos, eh, ¿no? Es duro, es duro el regreso. Lo, lo digo porque yo yo misma lo estoy sufriendo. Pero bueno, hay, Sí, sigo sufriendo, pero Yo hay estoy entusiasmo. muy contento. Yo creo que ya es la edad. O sea, cuando, cuando
3: la misa se te hace corta y regresas contento al trabajo es que ya eres grande. Sí. <risa> ¿No? O sea, es así como, como que ya estás viejito. Entonces ya la cana me ganó porque yo la verdad es que sí regresé de muy buen humor.
2: Y, y está súper feliz así de ver estudiantes y todo. Ya animoso de reprobar gente y todo. Sí, un poco sí. Perfecto. Un poco sí, la verdad. Bueno, pero eh, con el regreso a clases y el inicio del semestre, inician también... Eh, pues una serie de roces y <risa> no, pendientes. No no, 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 que no, no inicien los roces. ¿No? ¿Sin roces? Sin roces. Bueno, entonces vamos a hablar de una instancia <risa> Exacto, de que cosas lleva bonitas. unos cuantos años en esta universidad sí. y que ha sido muy útil para eh, guiarnos en la manera de responder a circunstancias que suceden en el día a día de una universidad. Así, y para ello viste? nos acompaña. Qué
3: bonito, ¿eh? Para eso nos acompaña la doctora Mariana Dobering. Que durante 17 años, yo pensaba que eran 13, pero no son 17 Fue coordinadora de la licenciatura en Derecho en esta universidad Y de hace, ¿cuántos años para acá, Mariana? ¿Eres procuradora? Dos años Dos años, es procuradora de los derechos universitarios en esta universidad iberoamericana Que es una instancia que instauró eh, David Fernández Dávalos Y tiene varias funciones, pero primero, vámonos por pasos ¿Qué es un derecho universitario y por qué existe la necesidad de tener un organismo como la Procuraduría en una universidad privada como la Ibero, Mariana? Bienvenida.
0: Gracias. Bueno, bueno muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Feliz inicio del semestre. Yo también estoy muy contenta de regresar a clases. Eh, básicamente, un derecho universitario en nuestro reglamento de la Procuraduría como los reglamentos de estudios de licenciatura, de posgrado y de carreras técnicas nos hablan de que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen lo que se llaman derechos universitarios. ¿Qué es esto? Que son de alguna manera prerrogativas o, o situaciones que tenemos que tener todos los miembros de la comunidad para que nos, nos respetemos, para que estemos en un clima de eh, sano desarrollo, de sana educación. ¿no? Y cuando consideramos que alguno de estos derechos están siendo violados por una autoridad, entonces pueden ir a la Procuraduría para levantar una queja.
3: Ok, y estamos hablando entonces de... Es que, eh, Burt, hiciste énfasis en la parte de la autoridad. ¿Estamos hablando nada más de situaciones ético-disciplinares?
0: No, de hecho, eh, tendríamos que hacer tres distinciones. Por una parte tenemos lo que se llaman las faltas ético-disciplinares que esa, de acuerdo al reglamento de estudios de licenciatura, bueno, de posgrado de TCU, la, la, la autoridad responsable para atacarlos o atenderlos es la Dirección General de Formación Ignaciana. Ok. Por otro lado, tenemos las faltas académico-disciplinares, que esa las tiene que revisar, digámoslo así, coordinadores, directo, bueno, el profesor, directores, coordinadores y consejos técnicos. Y las faltas que tienen que ver con derechos universitarios, entonces es básicamente en la Procuraduría.
4: Oye, Mariana, coméntanos, ¿y cómo es el procedimiento? ¿Cómo hace un estudiante para ese ese Ok, ustedes? Bueno,
0: creo que sería importante decir primero cuáles son más o menos los derechos universitarios, ¿no? Que a veces pensamos que qué es eso de un derecho universitario, ¿no? O sea, básicamente es que podamos tener una libre expresión, que no seamos sujetos a ningún tipo de daño físico, de daño psicológico, de eh, que tengamos libertad de expresión, que no seamos agredidos ni de forma verbal, ni de forma psicológica, eh, que no seamos agredidos, obviamente, de acciones físicas, que no seamos objeto de ningún tipo de discriminación, ya sea por ideologías políticas, por cuestiones étnicas, por eh, diferentes formas de pensar, etcétera. Eh, básicamente tenemos derecho a tener, a saber y conocer cuáles son nuestras calificaciones, cuáles son los procesos tanto administrativos como académicos, ¿No? La protección de nuestros datos personales, digo, básicamente en general, esos serían los derechos. Cuando cualquier miembro de la comunidad universitaria, porque esto no es algo solo para los alumnos, es, es para todos los miembros de la comunidad, alumnos, profesores, empleados, ¿No? Person de servicio, administrativo, etcétera. Básicamente, cuando consideramos que un, alguno de estos derechos está siendo violentado por una autoridad, entonces van a la Procuraduría y levantan lo que se llama una queja. Tienen que relatar un poco cuáles fueron los hechos que se llevaron a cabo, qué fue lo que pasó y con esa queja, la Procuraduría hace una investigación más o menos profunda de cómo funcionó, qué fue lo que pasó. Se le da derecho a réplica a la autoridad que presuntamente está violando ese derecho para que también conteste lo conducente. Cuando es el caso de profesores, generalmente se consulta con otros mismos estudiantes estudiantes del mismo grupo para saber cómo fue la situación y cómo la percibieron ellos. Y de ahí lo que puede hacer la Procuraduría es emitir una recomendación si efectivamente se considera que se violaron los derechos para tratar de resarcir el daño y de mejorar las condiciones en ese departamento, en esa área donde se estuvieron violando ciertos derechos.
4: Excelente. Y una pregunta, por ejemplo, si un estudiante tiene la intención de ir a la Procuraduría, pero a lo mejor tiene miedo o, o, o no sé, represalias o algo por el estilo, ¿qué le podríamos decir a algún estudiante para animarlo a acercarse con ustedes. Ok,
0: lo primero es que la procuraduría maneja lo que se llama una filosofía de puertas abiertas, ¿No? Las puertas de la procuraduría están abiertas todo el tiempo, no se requiere hacer cita para ir a, a, a o que sea recibido, y lo primero es muchas veces el estudiante o la persona agraviada normalmente va a la procuraduría y platica qué fue lo que sucedió. En esa plática, digamos así, todo lo que se platica, sobre todo lo que se habla es confidencial, no se, no se hace nada hasta que la persona nos autoriza a iniciar el procedimiento. Entonces, muchas veces quieren nada más asesoría o quieren saber ¿Cómo lo pueden hacer? Hay veces que hay estudiantes que prefieren a que termine, por ejemplo, el semestre. Otra cosa importante, es si vemos que es grave la situación, podemos cambiar al estudiante de grupo de, con, o con otro profesor para que mientras se lleve a cabo la queja no sigan el mismo semestre con el, con el mismo profesor, digamos así, si fuera una relación profesor-alumno. Y todo se maneja de forma confidencial. Lo que sí las quejas no pueden ser anónimas, Forzosamente tenemos que decir el nombre de la persona que está quejándose y, so, y sobre quién se está quejando. Y ya de ahí se hace todo un procedimiento bastante Cuidadoso, bastante transparente, digámoslo así, y cuidando siempre, obviamente, la situación del alumno, no, o, sea, o en el caso de cualquier miembro de la comunidad que esté presentando esta queja, pues tratando de proteger sus, sus demás derechos. Mariana,
2: eh, ya entrando en materia, ¿cuáles son las quejas más comunes? Que podríamos prevenir con algunos pequeños cambios de conducta o de actitud.
0: Claro, mira, la mayoría de las quejas que recibo normalmente es la relación profesor-alumno. O sea, la, la gran mayoría son alumnos, aunque también he recibido quejas de eh, empleados, por ejemplo, y de algunas veces también he recibido de profesores, ¿no? Que este, también hemos tenido quejas, pero la gran mayoría son alumnos. Y básicamente es que hay una falta de comunicación con el profesor o que el profesor de alguna manera no conoce muchas veces la filosofía educativa de la Ibero. Eh, en algunos casos son profesores nuevos, ¿no? Y eso también a veces hace que no se conozca un poco cuál es esta filosofía de la universidad. Pero bueno, nosotros la intención que tenemos siempre es de mejorar, de atender al estudiante, de escucharlo, bueno, este, y que de alguna manera se den los cambios necesarios para que las condiciones cambien, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar, muy importante, que hace además la Procuraduría, son los temas de violencia de género. ¿sí? Todos los temas de violencia de género, cuando se quiere presentar una queja de violencia de género, también se presenta ante la Procuraduría. Aun cuando la Procuraduría no es quien resuelve, porque hay un comité de atención de casos de violencia de género que son los que realmente resuelven, la primera puerta, digámoslo así, en casos de violencia de género es la Procuraduría, donde se recibe la queja y se analiza que eh, por lo menos tenga elementos que nos hagan suponer que efectivamente existió alguna situación de violencia y entonces se procede para remitirla posteriormente al comité
2: bien ahora esta pregunta va del otro lado qué tipo de queja no procede y también es común que confundamos que tenemos el derecho de okay. quejarnos cuando no es así.
0: Más que no que no proceda, lo que pasa muchas veces es que hay quejas meramente, por ejemplo, académicas. ¿Qué no ve la Procuraduría? La Procuraduría no ve cuestiones meramente académicas, ni cuestiones eh, laborales, por ejemplo, eh, la permanencia de un alumno porque a lo mejor cometió una falta o porque no alcanzó el promedio de calidad, este, que un empleado, por ejemplo, quiere subir de nivel o no está de acuerdo con su categoría académica o que un, este, un profesor no es vuelto a contratar. O sea, todo lo que que haber cuestiones meramente académicas y, la, este, y laborales, no tengo injerencia. Entonces, muchas veces presentan quejas de cuestiones académicas, por ejemplo, y pues yo no tengo facultades para resolverlo. Lo que sí tengo que ver es que se haya cumplido el reglamento y que de alguna manera los procedimientos ante el consejo técnico o ante la autoridad correspondiente se hayan llevado a cabo de forma correcta. Si la, el procedimiento no fue llevado de forma correcta, entonces sí puedo intervenir porque quizás se pudieron haber violado algún derecho. Pero básicamente no, ten, no he recibido, he tenido la fortuna de no recibir quejas falsas Sino que muchas veces realmente es cuestiones de percepción O cuestiones de que realmente pues no hay como tal un, una, una falta de un derecho O una violación de un derecho Pero sí se dieron condiciones que la, el alumno o el miembro de la comunidad No se sintió a gusto o, o comprendido, ¿no?
3: Y muchas veces debe tener que ver con nuestro poco conocimiento de los reglamentos, ¿no?
0: Exactamente, o sea, muchas veces confundimos lo que yo les decía al principio, las faltas ético-disciplinares con las académicas disciplinares, con los derechos universitarios a veces hay una, una cierta confusión ¿no? Y por otro lado pues lo que sí es cierto es que eh, a veces consideramos que eh, podemos, o sea, podemos ser violentados cuando en realidad pues a lo mejor cierta regla o cierta norma que se puso en clase o algo no nos parece, pero en realidad pues no está violentando nada si se dieron las condiciones de conocerla de, de que el profesor avisó cómo se.. Cómo se iban a, a llevar a cabo, ¿no? Hay veces que la percepción es la que hace pensar que estamos siendo, por ejemplo, mujeres discriminados y pues no es así, ¿no?
3: Me Bien. encanta todo ese sí, ¿Sí? sí, momento de, música? <risa> de, <risa> música? Así de
0: Vayan buscando en la página
2: de la Ibero a la Procuraduría de Derechos Universitarios para cualquier duda también, nos pueden escribir eh, por Whatsapp o llamarnos al 55 529 25 y también escribirnos en alguna de las redes sociales de la estación, que son eh, todas, o sea, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Ibero 99 y en Twitter Ibero 99 FM, vamos a escuchar un poco de música, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar una rola que se llama Everybody de Sin Sincane, salió en el 2019 en su último material discográfico que se llama De Paisé, y es una rola que habla de eh, de Valentín a las personas que exigen sus derechos en distintos países de, de Latinoamérica este es un personaje que está viviendo como que todas las injusticias en Estados Unidos y le dedica esta canción a todas las personas valientes, niños, mujeres y hombres que se levantan en sus derechos, everybody, esto es Everybody de Sin y ahorita regresamos ahí está Everybody de Sin de su material discográfico de Paisé ya se me estaba colando otra rola por ahí <risa> la salve bien este pues creo que iba muy bien con el tema de la valentía de, de exigir los derechos
2: Así es. Y para comentar todo esto, ya saben, eh, teléfono WhatsApp 55 529 55529-2599, las redes sociales Ibero99, excepto Twitter, que es Ibero99FM. Y estamos platicando con la doctora Mariana Dobernik Lo dije correctamente.
3: Yo siempre le cambio el, el orden de las últimas tres letras, pero sí. Es Está ella. acostumbrada. Exacto, sí. De que soy tonto y lo pronuncio mal. Exacto. Que hablo con faltas de ortografía.
2: Bueno, y estábamos hablando de la Procuraduría, el, el nombre correcto es Procuraduría de, de Defensa Dere no, de Derechos Universitarios.
3: Ah, okay. Y estábamos hablando en el corte que eh, al frente de esta instancia universitaria, eh, hemos tenido tres procuradores ¿no? procuradoras en realidad este, en su mayoría de los tres, dos mujeres el primero fue eh, actualmente el director de la licenciatura en Derecho, José Luis Caballero el doctor José Luis Caballero, en segunda instancia fue la doctora Patricia de los Ríos y en los últimos dos años está empezando su tercer año, está mi querida Mariana, y estábamos hablando de cómo a lo largo de estos dos años que ya cerraste, digamos, y, y este que estás arrancando, el número de quejas ha subido. Quiero saber si nos puedes hablar de cifras y por qué crees que este número de quejas va en aumento.
0: Ok, eh, pues sí, efectivamente ha aumentado, o sea, de dos mil, 2017, que no estaba yo, eh, había muy poquitas quejas en la Procuraduría de Derechos Universitarios, de, de, de perdón, hubieron creo que cinco, de, eh, de violencia de género hubieron siete. En 2018 hubo un aumento bárbaro, eh, acabamos el año con eh, 20 quejas de derechos universitarios y 19 de violencia de género. Y este año, 2019, ag, terminamos el año con 32 quejas de violencia de género género y 25 quejas de derechos universitarios ¿no? Entonces, la, la, lo que estamos viendo es que efectivamente han ido en aumento esto desde mi particular punto de vista no es que la violencia haya aumentado sino hay dos factores. Uno, cuestiones que teníamos como muy normalizadas, las nos damos cuenta que pues no son normales, que no están bien, y estamos haciendo conciencia de que lo que viví o lo que me pasó o lo que estoy, la situación en la que estoy atravesando pues no es normal y tengo que presentar una queja. Dos, eh, creo que la Procuraduría se ha hecho un poco más visible, aunque inició en el 2014, pues obviamente que la gente la conozca pues ha sido paulatino, nos eh, nos hace nos hace todavía nos falta mucho por hacer, de hecho se va a lanzar una campaña... Eh, nueva del protocolo y de la Procuraduría porque creemos que todavía muchas personas nos dicen es que no sabía que existía o dónde está o qué se tiene que hacer, o sea creemos que todavía no hay un conocimiento completo de la Procuraduría eh, se han hecho acciones, pero tenemos todavía un camino por qué recorrer. Y en la cuestión de violencia de género, creo que también la campaña del programa de género de violencia es de los baños, creo que también ayudó a hacer conciencia de cuestiones que, que muchas veces las tenemos normales y pues nos damos cuenta que no, que vivimos una situación de violencia de género y entonces denunciamos. Muchas de las quejas que, de, que recibimos, sobre todo el año pasado, eh, sobre todo en el primer periodo, en el primer semestre, fueron quejas an, que no habían ocurrido en ese momento, sino que que habían ocurrido antes y cuando se lanza la campaña como que la gente dice ah esto que viví no era normal esto esto no está bien ¿no? entonces creo que sí por eso van en aumento Oye,
4: Mariana, ¿y cuando alguien se acerca a la comunidad con ustedes, ¿es necesario llevar evidencias, testigos, algo para levantar la queja?
0: Para levantar la queja, no. Normalmente sí tratamos o les pedimos la mayor evidencia que tengan. Hay veces, sobre todo en los temas de violencia de género, que normalmente muchas veces más bien no hay evidencias, porque muchas veces en, una, en un ámbito privado, donde no había testigos, ¿no? Pero aún así hay una credibilidad a la víctima. Hay, el, el comité, pues son personas especialistas. En el comité hay, hay abogados... Pues, pero también hay psicólogos que pueden detectar obviamente esta, estas situaciones de estrés que se, que se viven post, o, o posterior a, a la violencia y que no a veces necesitamos tener efectivamente algo que no los compruebe, ¿no? En el caso de derechos universitarios, si es, por ejemplo, en relación profesor-alumno, normalmente lo que hago es que entrevisto a muchos otros estudiantes que estuvieron con el mismo profesor, porque ahí me puedo dar cuenta que las situaciones, pues, si se vivieron de forma con, eh, constante, si otros alumnos lo vivieron, eh, reviso las evaluaciones o las este, el nuevo día logremos, pero bueno, antes era el CEPE, se revisan de alguna manera estas cuestiones, se revisa cómo ha sido la actitud del profesor en los últimos años, o sea, hay muchos otros elementos que se pueden completar, ¿no? Pero pues normalmente hay WhatsApps, normalmente hay foto, bueno, fotografías, este, hay veces que los alumnos graban las cosas, pero bueno, ahí lamentablemente, si sí es algo importante que quiero decir, los videos que se graben sin el consentimiento de la otra persona no se pueden utilizar porque entra dentro de la protección de sus datos personales. entonces bueno, pues a veces alguien me dice, es que te enseño el video, pues no, no lo puedo ver porque estaría violando los derechos del otro, pero bueno, pues eso a veces este, le da como cierta confianza a los estudiantes hacerlo
4: Perfecto Y no, no, adelante Y bueno, ¿dónde se encuentra la Procuraduría? Para que sepamos a dónde se encuentra. Para que en vez de 35 ahora tengan 90 casos
3: okay.
0: La Procuraduría está en el edificio R, segundo piso, oficina 29 Es decir, en el piso donde está la Vicerrectoría Académica Uno camina un poquito más adelante y ahí está no Es bastante fácil de, de localizar E insisto, tenemos las puertas abiertas No es necesario hacer una cita En el momento que lleguen, mientras yo esté y no esté en clase O esté atendiendo a alguien más Pues inmediatamente se le recibe a la persona
3: no, y además incluso yo puedo testificar porque he llevado alumnos que cuando está dando clase Mariana o está atendiendo algún asunto, en su puerta tiene colgado un, este, una hoja en donde tú puedes poner soy fulanito de tal, dejas tu teléfono, dejas tu correo electrónico, dices que quieres poner una queja de qué tipo y Mariana o, eh, a o la secretaria comunica a Mariana a casi vaya menos de 24 horas están poniendo en contacto contigo. Lo sé porque yo he llevado a gente que me dice es que no sé en dónde está, bla, bla, bla. Y, y en la puerta de Mariana está tal cual está. Entonces te apuntas y cuando Mariana regresa te contacta. Entonces sí hay, sí hay una comunicación muy fluida en ese sentido en la procuraduría, porque sí es muy importante eh, pues atender los casos y sobre todo que las partes se sientan escuchadas y atendidas, O sea, no, esto no se va a un cajón, no, no es como una caja de quejas de estas que hay al final de los pasillos y ahí vas poniendo tus sugerencias y nadie las lee nunca, sino en realidad, Mariana, por eso tiene tanta chamba, además de porque académicamente sigue dando clases, sigue investigando y sigue haciendo un millón de cosas, pero también hace este esta labor no al frente de la Procuraduría, la verdad.
2: Oye, Mariana, con toda tu experiencia de 10, 17 años coordinando la licenciatura en Derecho, eh, te hago esta pregunta como procuradora Y como maestra y como abogada eh, Este tema que tocaste Del teléfono Y la privacidad de datos ¿no? y el uso del teléfono porque eh, como profesores lo sabemos los alumnos sí graban o sea, sí nos graban, sí, claro, nos suben, que nos graban y nos suben en sus historias de Instagram o de Snapchat y nos ponen caritas, y, hacen memes y, y todo. No bueno, Ajá, yo sabes la cantidad de stickers y, que hay con mi cara sí, no, y hablando por
3: ahí, cosa que agradezco, me gustan mucho la neta, pero digo,
2: bueno. está, está la parte divertida, pero también está la parte de que es una práctica a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Digo, evidentemente cuando muchos de nosotros estudiamos ya ya, no
3: bueno, no había ya, teléfonos inteligentes, o sea, inteligentes, pasado, o sea ¿por pues,
2: Dios? En, el celular no existía aún, ¿no? Pero siempre para mí es un tema. Eh, que hagan esto conmigo, o sea, la foto y eso, que pues me puede dar risa, pero de repente digo, bueno, creo que no está tan bien. Y por otro lado, eh... ¿Cómo comunicarnos con ellos? O sea, ¿hasta dónde sí se vale el WhatsApp como grupo o como vía de comunicación? O sea, ¿hasta dónde sí entramos como docentes a esta forma en la que ellos se comunican?
0: Ok. Yo creo que algo que es importante es lo primero que como profesor o como académico no debemos de hacer, ¿no? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, hay una parte que es la vida estudiantil, con el, o sea, la vida o la relación más bien con el estudiante, y otra es su vida privada. Todos los grupos, por ejemplo, que se hagan con Facebook, desde mi punto de vista, no son, no son son indicados, no es lo correcto, porque a tener un grupo en Facebook nos abre la puerta de la vida privada de ese estudiante y pues tenemos acceso a ver sus publicaciones, sus fotografías y demás, y creo que el profesor no tiene por qué tener ese acceso. Eh, yo creo que la plataforma que tiene la Universidad de Braispet es bastante razonable, es bastante buena. Si algunos casos a veces consideramos que no es tan rápida porque a lo mejor la, la información la necesitamos más rápido saber, eh, los taxistas cerraron Santa Fe, va a haber clases o no, entonces a veces queremos tener la información inmediata Exacto,
3: ¿no? que no este, ha pasado nunca Exacto,
0: eh, pero bueno, a veces puede ser el correo electrónico ¿no? Y a veces los estudiantes abren un grupo de WhatsApp con el profesor como para información rápida Siempre y cuando sea para meramente información y no se mande por ahí ninguna otra información adicional Y en el momento que se termine el semestre se cierre el grupo Bueno, pues no lo vería mal siempre y cuando el profesor nunca tenga un contacto directo con un estudiante Que luego le mande un correo para pedirle algo, para decirle algo O sea, que sea un, solamente en grupo y que sea únicamente informativo Creo que lo de ideal de para todo lo demás debe ser Brightspace o el correo electrónico que no está personalizado. Este, por supuesto que durante el semestre o mientras haya una relación jerárquica profesor-alumno, no debe de haber fiestas, ni que los inviten a un café, ni que los inviten, este, bueno, mucho menos obviamente a salir. ¿no? Ahí hemos tenido casos que luego termina el semestre y, y, este, y bueno, básicamente no hay <risa> bueno. que tener, no hay que tener, o sea, hay que tener una relación en el salón de clases y nada más, fuera del salón no es lo indicado.
3: Yo, por ejemplo, lo que hago es que que no sé si está bien hecho. Cuando hacen este grupo de WhatsApp por semestre, yo no tengo acceso al grupo, sino le pido a una de mis becarias. Como un líder de grupo. Exacto. Que es a través de la becaria sea el, eh, eso está bien o sea como para tener un filtro más digamos sí
0: claro o sea siempre y cuando no tengas acceso a los datos personales ¿no? del claro, estudiante
3: del estudiante ni, ni whatsapp ni correos mm. electrónicos ni nada si lo tiene alguien más
0: mejor exactamente y nada más rapidísimo obviamente las fotografías son parte de los datos personales y no podemos lo que es la voz y, la, y las imágenes son parte de tus datos personales y sin tu consentimiento no se pueden utilizar ¿no? entonces si alguien viene y te platica algo tú puedes replicarlo que te dijo, pero no puedes grabarlo porque obviamente el grabarlo ya estás utilizando parte de sus datos personales y no lo podrías utilizar sin el consentimiento de la persona.
3: Ah, mira, eso es muy Eso está bueno Exacto. saberlo ahora que iniciamos semestre.
0: Pues es bueno para el inicio de semestre
2: y saber que podemos eh, construir desde el día uno de las clases una relación de respeto cordial, buena comunicación sin tener que eh, pues trascender ¿No? los límites que hacen que tengamos que acudir con Mariana a la, de los, procuraduría. A la procuraduría de los <ríe> universitarios los docentes sí. o los estudiantes
3: y en ese sentido Mariana valdría la pena nosotros eh, como, como académicos estamos obligados al primer día de clases a entregar un programa y ciertas reglas digamos de cómo va a ser la evaluación y ese tipo de cosas, ¿se podría poner ahí ese, este tipo de aclaraciones así de no intercambiar eh, Whatsapp o correos electrónicos, si se hace? o sea ese tipo de cosas que nos acabas de decir, ¿valdría la pena eh, explicitarlo de forma escrita en un programa?
0: Pues yo creo que en un programa no, lo que, que hemos tratado de hacer es sobre todo a los profesores, pues invitarlos a que no lo hagan, que no no, no hagan ese tipo de cuestiones con sus alumnos, okay. y no creo que sea necesario en un pro, o sea, en el programa de académico, no creo que sea necesario.
3: Ok, si alguien tiene dudas de cuáles son estos derechos o cuáles son estas recomendaciones, ¿hay algún documento al que pueda ir cualquier miembro de la comunidad universitaria a, a echar mano? Sí, por
0: supuesto, eh, está el reglamento de la Procuraduría, que está público en la página de la, de la, de la Ibero, en el partes del corpus reglamentario. Este, además, también lo tengo en, en, la, en la parte de la página de la Ibero en, en el apartado de la Procuraduría de Derechos Universitarios. De hecho, ahí también hay un link para poder mandar comentarios y demás. Está el correo electrónico también, este, tanto de la Procuraduría como el mío personal, que ambos se, se revisan diariamente. Entonces... No y el,
3: ¿El de la Procuraduría nos lo compartes?
0: Sí, el de la Procuraduría... Es que no me lo sé. Ah, no te
3: preocupes si no te lo sabes luego lo damos nosotros sí, No me lo
0: sé.
3: porque seguramente es algo así como procur procuraduría Ibero es que, sí, punto que, Ibero ahorita se, ahorita se los damos bueno no te preocupes si, si no luego lo damos porque Exacto. también puede ser fácil para un alumno hacerte alguna pregunta por esa vía más que en el personal creo que creo que ese podría ser el indicado, la verdad
0: ¿no? es que los dos se revisan de forma idéntica entonces ah, okay. es, no hay problema el mío web de lo personal es mariana.dovernig que se escribe de dedo o de oso B de bueno E de Enrique R de Raúl N de niño y de Ignacio G de gato arroba ibero.mx porque luego me lo ponen como verbo en inglés y NG al final Exacto. y no me llegan los correos llega no llegan. Exacto. Exacto. de la
2: procuraduría procuraduría punto du arroba ibero.mx muchas gracias
0: entonces bueno esos son los dos correos y los dos los reviso yo diariamente Perfecto, pues muchísimas
2: gracias Mariana y vamos a hacer un breve corte, pero te esperamos en cualquier otra ocasión que haya eh, noticias importantes o avisos importantes que dar de la Procuraduría, porque la verdad es que sí nos hace todavía falta conocer más los derechos y la forma de prevenir pues, problemas, yo decía roces, pero problemas no que pueden Sobre todo
3: pero hay que prevenirlos, ¿no? no hay que dejar que, que crezcan.
2: Exacto, vamos a hacer un corte y regresamos, gracias Mariana. No,
0: encantada.
1: Agenda Ibero, una mirada a la sociedad, desde el campus universitario.
2: Continuamos en Agenda Ibero, en este lunes 13 de enero, es lunes de Egresados Ibero, y antes de presentarlos... Eh, bueno, obviamente a Patti de los Ríos, se encarga de traer a los mejores. De los Ríos, líderes.
3: no. Digo, ya me la cambiaste. Ay. Patricia Gutiérrez Franklin. Patti Gutiérrez
2: Franklin. Es que acabamos de hablar de Patti de los Ríos. Sí, pero
3: Patti de los Ríos hablamos de ella en la Procuraduría. Exacto. Ahora estamos con egresados.
2: Perdón, perdón, Patti. No te preocupes, no. no. inigualable.
5: <risas> no, tengo ningún problema de, de tener un comparativo con la doctora de los Ríos. Sí, lo, la verdad. Sí, sí, la única la cosa que no me gusta es que está en lo de la
2: Procuraduría, eso Sí, es
5: este, todo eso. Es todo es todo, pero bueno, eso es todo un tema. Eh.
2: Iniciamos este lunes, nuestros lunes de egresados Recuerden, cada 15 días Y si ustedes conocen algún egresado que han de perdido por ahí Y todavía no se entera Que puede comunicarse con Patty Gutiérrez Franklin Y contarle lo que ha hecho de su vida Desde el día que dejó esta universidad Con su diploma y su título universitario Pues háganlo Nuestros teléfonos en cabina 55 529 25 99 Nuestras redes sociales ibero 99 Excepto Twitter que es ibero 90 FM y para algunos que sí quieran portar con orgullo los guantes de Ibero 99 en este eh, invierno, también llámenos. Tenemos un par de guantes que están súper rockeros porque son de estos que tienen los dedos de eh, fuera, los dedos este, recortados. Entonces puedes operar y puedes manejar y puedes escribir, pero eh, con los dedos libres para poder hacer tus y el
3: pistas. celular y todo eso
2: fue nuestro super regalo de, 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 eh, de diciembre para todos los que estábamos en la radio y los amigos de libero 99 si alguno le interesa y está dispuesto a viajar hasta santa fe por sus guantes aquí los tenemos
4: están padrísimos vale la pena incluso luis felipe que tiene una mano enorme de pianista le quedaron así <risa> yo que yo pensé que no me iban a quedar y
5: sí me quedaron
4: están digo... increíbles
3: estrictos al cuerpo, pero me quedaron.
5: Pues muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Encantados de participar en Ibero 90.9 Radio, de estar con nuestros egresados y escuchar qué es lo que han estado haciendo. Y sobre todo que nuestros radioescuchas vayan conociendo a nuestra comunidad completa. Oye,
3: Pati, antes de entrar con el invitadazo que nos trajiste el día de hoy, porque siempre nos trae pura estrella, Pati,
5: ¿qué onda
3: con el concierto de fin de año que hicieron de los Beatles o sea, se coronaron de gloria. Nos coronamos de gloria. Pero de gloria, o sea, y además tuvieron el excelente gusto de grabar el concierto y existe el disco y algunos afortunados llevan nuestras manos ese disco. En verdad, mis respetos, ¿de quién fue la idea? ¿Por qué hicieron eso? Me dejaron speechless. Así un, un resumen es de.. Es una
5: probadita, Esta es una iniciativa que tuvo el ingeniero Arturo Bañuelos Camaño, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana y fue un concierto con causa, la intención era recaudar fondos para el proyecto Si Quieres Puedes, que se está llevando a cabo en la Universidad. Se llenó la sala Netsahualcóyotl, tuvimos más de 2.000 personas, efectivamente se grabó el, el concierto y estamos participando desde esta trinchera, desde los egresados, apoyando a este proyecto tan importante que tiene la Universidad Iberoamericana. Con
3: nosotros no en verdad mis respetos y ahora cuéntanos a quién traes de invitado Híjole, el día de pues hoy. hoy sí
5: venimos súper guapísimos porque tenemos a un egresado de, de derecho eh, él es Ramón Santoyo entró a la Universidad Iberoamericana en 1979 en enero y dos meses después se le cayó la universidad entonces es interesante que estuvo en la sede de Churubusco su segunda sede fue la, el Politécnico Nacional que le permitió seguir sus estudios ahí y después sin verano regresó a la Ibero. De los famosísimos gallineros.
3: Perdón la interrupción, un saludo a Verónica que nos está escuchando desde Montreal. Qué gusto que nuestros egresados nos oigan de todos lados del mundo. Besotes, Vero. Perdón,
5: entonces. Entonces, eh, invitamos a Ramón no solo para que nos platique, pues, qué huella le ha dejado la Universidad Iberoamericana, pero también para que. Tiene, tiene un común denominador con esta. Con esta cabina, porque es un radio aficionado. Y te cedo el micrófono para que entonces vayas adelante con esta entrevista.
3: Ramón, bienvenido. bienvenido. Gracias, feliz de estar acá. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado. Cuéntanos, eh, por acá nos mandaron en la escaleta que eres integrante del consejo de la IARU, que son siglas en inglés. Sí, a ver, es, cuéntanos.
6: Es, es la International Amateur Radio Union. Es. Mira, los radioaficionados son, somos personas, esto empezó hace muchísimos años, después de Marconi, gente que experimentaba en el espectro que decía, a ver si mi señal llega más lejos, a ver si podemos transmitir lo, lo que hacen ustedes ya de una, de una forma comercial. ¿no? Vamos a transmitir señal, vamos a ver si la repito, si puedo llegar más lejos, si puedo hablar, si puedo rebotar en la luna, si puedo rebotar en un satélite, okay. si puedo... Toda esa parte empezó a crearse y conforme se fue regulando la radioafición en el mundo, que la regula la, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Organismo de Naciones Unidas en Ginebra, fue creciendo. Los radioaficionados en un momento dado eh, eh, crearon una organización y esta organización es la IARU y esta organización tiene un consejo mundial nueve personas que son las que ven el tema de protección eh, de, desde el punto de vista de defensa del espectro de estos tres millones de radioaficionados que hay y yo tengo el honor de ser uno de los que están ahí soy uno soy el único mexicano que está ahí en este consejo somos nueve personas todos de diferentes países la IARU es importante porque tiene tiene un lugar, un asiento en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Okay. En Ginebra tenemos un asiento y nos sentamos ahí. No votamos porque no somos país, pero hay una función de lobbying muy interesante. Ahora que fue la Conferencia Mundial de Radio, que es donde se reparte el espectro, ¿no? De quién, de quién son estas frecuencias, para qué usos. y Sobre todo ahora que las frecuencias muy altas vienen en temas del de Internet de las Cosas. Por ejemplo, ahí hay un rollo importante desde el punto de vista de actividades de muy alta tecnología en donde los radioaficionados tenemos un decir ahí y un rol importante también.
3: Claro, un rol muy importante. Aline, algo querías preguntar, perdón. Es que vi que estábamos así como haciendo señales de béisbol y ya no supe dónde quedó la bolita literal. perdonen ustedes.
2: ¿Quién, ¿Quién pregunta a quién? No, era Mariana que iba a hacer una pregunta. Ah,
3: perdón, Mariana. Es que me quedé en la Oye, seña del eh, béis
2: Ramón, ¿y qué...? digamos para los que estamos aquí trabajando en nivel 99 los que amamos la radio más que como usuarios eh, ¿qué, qué importancia tiene estar en esta Unión inter o sea tener acceso a esta Unión Internacional de, de telecomunicaciones de, ¿Desde México, desde la radio privada, pública o como aficionados?
6: Mira, sí, esta es únicamente una organización que ve los radioaficionados. Los radioaficionados son las personas que tienen un espectro, que es un espectro donde se experimenta y donde tienes una comunicación por lo general bidireccional, como tú y yo en este momento, sin fin de lucro es para experimentar, así como hoy decimos, mira, vamos a hablar, capaz de que después inventamos un radio por paquetes, mandamos paquetes de datos, y así es como hoy mandamos ese mes o decimos, vámonos a frecuencias más altas, vamos a experimentar en microondas, y los radioaficionados fuimos uno de los que empezamos a desarrollar temas de comunicaciones en bandas más altas, en microondas, que antes no, no se usaban. Eh, Hoy los radioaficionados estamos activos en temas de comunicaciones vía satélite, comunicaciones vía remo, rebote lunar, por ejemplo, mandar mi señal a la luna, que rebote y contacte yo con alguien en otro lado del mundo que me conteste, que sí si me escucha, lo cual es un reto. Rebotando, por ejemplo, fíjate, este es muy interesante, en lluvias de asteroides. De repente en agosto, septiembre, ya ves que decía, hay lluvia de asteroides, todo el mundo va a la Marquesa o a algún lugar despejado a ver las lluvias de asteroides. Cuando entran los asteroides se deshacen en la noche, se deshacen en la atmósfera, crean un polvo y en ese polvo puedes lanzar una señal de VHF cercana a las estaciones de, de radio, cercano al 90.6 y rebota tu señal y alguien muy lejos te contesta. Entonces son, son una gran cantidad de experimentos y de cosas que se pueden hacer, lo cual muchas veces genera una nueva tecnología de manera que de manera comercial se aprovecha. Mira, un experimento, una, un descubrimiento muy interesante de un radioaficionado y de un radioaficionado mexicano, que era Enrique González Camarena, Ajá. que ustedes lo conocen, claro. él como radioaficionado experimentó haciendo televisión y fue la primera señal a color que transmitió, y la transmitió del club de radioaficionados de, del que hay en México a Televisa que en aquel entonces no era muy lejana Y fue la primera vez que lo hizo. Aunque lo hizo con un fin comercial y después quedó así, también fue con un fin de experimentación. Y eso es mucho lo que hacemos los radioaficionados. Esa es una de las grandes facetas. La otra, obviamente, que todos han visto y todos recuerdan, es la de emergencias, ¿no? Que se está hundiendo un barco, siempre salen las películas antiguas, que hay un barco que se está hundiendo, man, landa, un, lanza un SOS, y de repente un radioaficionado lo pesca y lo salva, ¿no? En la parte más romana. Toda esa parte de comunicaciones de emergencia está y hoy está. Hoy en, la, en Puerto Rico hay grupos de radioaficionados ayudando con todo el tema que tuvieron, con los terremotos que les hicieron grandes daños, no solo en su infraestructura de construcción, sino sin luz. Llevan varios días sin luz, entonces los radioaficionados tienen la capacidad de conectar un radio de radioaficionado a una batería y con un alambrito transmitir y empezar a decir, oye, pues aquí pasó esto, reportar, hacer para que llegue la ayuda. Esas dos quizás son dos de las grandes facetas, aparte de la faceta, de una tercera faceta social, de platicar, de decir, como lo estamos haciendo ahora, entre amigos, y de platicar de cualquier tema.
4: Oye, Ramón, ¿y cómo un radioaficionado puede formar parte de la International Amateur Radio Union? ¿Cómo puede llegar a ustedes? ¿Cómo forman parte de este equipo? Mira, la, la
6: Yaru es un, un club de clubes. Uh -huh. Las personas, los radioaccionados en lo individual no se hacen socios de uh -huh. la YARU, lo hacen a partir de la sociedad que hay en cada país. En México se llama la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, y está en, que está ahí en MISCUAC, cuando va uno en el segundo piso, se puede uno ver sus antenas que están ahí. Y ese es el club que ve todos los radioaficionados mexicanos que te ayuda a sacar tu licencia, porque para pasar hay que hacer trámites ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no es nada más que ya me pongo ahí, que ya estoy. Entonces, la, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores es el que da cobijo a todos los radioaficionados en México y cada país tiene uno. Yaru tiene representación en más de 160 países del mundo. La Cruz Roja Internacional no tiene 160 países. Tenemos, estamos en más países y más territorios para dar una idea, ¿no? no estoy diciendo que no la función y la labor que hace la Cruz Roja pues es tremendamente loable nosotros colaboramos en la medida de lo posible con ellos, tenemos acuerdos de cooperación y somos felices de poder ayudar con, con alguien que realice una función, pero eso te da idea de dónde estamos, estamos en todo el mundo tratando de ver y formar además de que pues, tiene una gran cantidad de ventajas, porque el que de niño, de joven se hace radio eh, aficionado, aprende a soldar, aprende de radios, de antenas, pues al ratito dice, oye, yo quiero estudiar algo más al respecto, ya o sea, yo quiero estudiar comunicación y estar en el mundo de las comunicaciones, o yo quiero ser ingeniero en telecomunicaciones y yo quiero estar ajustando las antenas, los equipos, los amplificadores, etcétera
2: Bien. Eh, Ramón, vamos ¿no a escuchar un poco de música. Perfecto. Y continuamos platicando contigo y con Patty sobre tus actividades como egresado. Y lo,
1: lo que vamos a escuchar ahora se llama On the Radio, es una canción de Donna Sommer de 1979, de su álbum de Bad Girls, ya que estamos hablando del tema de la, de la radio. Nos que tenga que ver, que tenga que ver algo, ¿no? Ahorita regresamos en Agenda Ibero
3: A Donna Summer on the radio, on the radio. Yo Donna
1: creo que no Summer. hay persona
2: que no conozca esta canción No hombre No, r seguro los,
3: los millennials seguro no la conocen No, no sé No sé, bueno, igual estoy hablando los de más Los fans
2: de la radio Ah sí, seguro, seguro sí conocerla Y estamos platicando con Ramón Santoyo Quien es egresado de la licenciatura en Derecho De la Universidad Iberoamericana Y estamos platicando sobre los radioaficionados y su trabajo y su experiencia en todo esto, pero nadie mejor para presentarlo y preguntarle lo correcto que Patti Gutiérrez Franklin.
5: Ay, muchísimas gracias, te agradezco infinito. Una pregunta que quiero que desarrolle Ramón tiene que ver con este sentido de pertenencia que tienen los radioaficionados y cómo han creado comunidad. Me parece que es un trabajo sumamente interesante y que puede ser como muy afín a lo que en la Ibero pretendemos en generar orgullo Ibero, sentido de comunidad. Comunidad, eh, sentido de pertenencia y sobre todo eh, que con esto con estas comunidades que somos como comunidad universitaria ibero podamos trascender, podamos transformar podamos cambiar esas realidades y creo que la radio la radioafición es un espacio en donde permite que los seres humanos den lo mejor de, de sí mismos y también hay una capacidad para desarrollar amistades y relaciones humanas espléndidas. Entonces, algunos algún caso interesante que me puedas comentar claro con que relación es, a ello. Mira, es,
6: es una pregunta muy interesante porque sin duda la radioafición, tanto a nivel local, ya sea en una ciudad, en una colonia, a nivel nacional y a nivel mundial, es una gran hermandad. Y así lo vemos todos. Frecuentemente hay gente que viene o que uno va y conoce de otros países. Y entonces es como si fuera tu amigo de toda la vida. Y puedes inmediatamente, de, de, de una manera muy rápida, verlo. Yo he tenido la gran dicha de viajar a 133 países del mundo.
5: Nada menos cuando y nada más. A
6: alguno, cuando he llegado a algunos países, sobre todo países que turísticamente son complicados, y el poder llegar a, a alguien que te dice, yo paso por ti en la mañana, te voy a llevar a comer, vamos a ir, sobre todo en los países, en los países musulmanes muy eh, conservadores, por ejemplo Kuwait. ¿no? Y decir, no hombre, tú vente y durante cuatro días tú olvídate de todo, te llevamos, vamos al desierto, vamos aquí, vamos allá, nos sentamos, comemos con la mano, hacemos... En fin, es, es algo tremendo. También me ha tocado, de otra forma, llegar a otros países. Un día en Holanda uno, un, mandé un correo y uno me dijo, quédate en mi casa. Solo para darme cuenta, una, una casa muy modesta, un departamento muy modesto, para darme cuenta que era el cartero del pueblo. El cartero del pueblo. Dos semanas después, en otro evento en Estados Unidos, un señor en unos jeans roídos y en una camisa terrible, rimbros blanca, me dice, oye, yo he hablado contigo, hemos hablado por radio y voy a hacer una barbecue en la casa y quiero que vengas. ¿Vienes? Es en Austin, ¿sí? Luego ya vi, vi la dirección, vi todo y llego y este señor era Jimmy Trevig. Jimmy Trevig fue el fundador de Tandem Computers. Es un señor que vale varios Billones, billones de dólares, de dólares ¿sí? no está en la lista de Forbes, es una de las personas que desarrolló el Silicon Valley desde el punto de vista de capital de riesgo hay películas que hablan de él te recibe en su casa igual que el cartero qué maravilla igual que el cartero, igualmente llega sobre todo también en algunos otros países y te encuentras radioaficionados muy interesantes por ejemplo el rey Juan Carlos radioaficionado, el rey Hussein que falleció, el rey Hussein de Jordania padre del rey actual, radioaficionado de Hueso Colorado el rey Bumibol en Tailandia, que murió también recientemente, también radioaficionado. El, el expresidente argentino Menem, radioaficionado. Igual te los encuentras y te hablan. Hussein, el rey de Jordania, cuando se lo encontraba uno en el aire, muchos le decían, ¿y tú a qué trabajas? Porque bueno, es
0: una pregunta. ¿Y a qué te dedicas? ¿Estudias
6: o trabajas? Pues, si hablas con radio y te contesta alguien, pues oye, me llamo Ramón, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Y le decían, ¿y tú qué haces? Y él decía, yo soy un servidor público. <risa> y en los momentos más tensos, fíjate, es una historia interesante y me ha tocado conocer gente que estuvo en los momentos más tensos en el Medio Oriente, en los 70s, 80s, él hablaba y habló con algunos radioaficionados, por ejemplo, de Israel, y les dijo, los invito, los invito, para mostrar en el mundo que los radioaficionados no tenemos problema y esa delegación de, de radio fue, se reunieron con él, se tomaron fotos, convivieron, wow. hablaron de radio hablaron de cosas y regresaron porque esto está por arriba eh. y yo creo que esta comunidad, como las comunidades de Rotarios, como las de ciertas cosas como la comunidad de exalumnos de la Ibero puede estar por arriba de diferencias de religión, raza credo, económicas y todo se pueden hacer en base
5: a un objetivo
6: común, algo que te une. Bueno.
5: sin lugar a dudas Ramón oye, platícame eh, de los países que has visitado, ¿cuál es el que más te ha gustado, el que más te ha interesado con relación a la radioafición?
6: Bueno, mira, con relación a la radioafición, yo, yo recuerdo gratamente Kuwait fue un lugar interesante, Tonga, el reino de Tonga en el Pacífico fue un lugar interesante, Bután también. Y algunos que también hubo que ir y tratar de ver si los radioaficionados podían hacer algo, como Correa del Norte, que no permite radioaficionados. ¿no? Sin duda un país... Singular muy, muy singular, por ponerlo en esos términos ¿no? <risa> Yemen, Pakistán este, Son países Complicados, que, que han sido experiencias Muy interesantes, pero hay países en donde La comunidad de es fuerte Brasil, Argentina, obviamente Estados Unidos Y Canadá, y en Europa, en muchos países Fíjate, desde el punto de vista De tecnología, Nokia En un momento dado, que fue En, en su momento que era una potencia Su comité de dirección, creo que era De 5 o 6 personas todos menos uno eran radioaficionados. Wow. Y entonces Nokia que tenía un club igual que Ericsson, igual que Motorola, igual que todos de radioaficionados dentro de su organización decía, yo les mando y les doy presupuesto, ustedes experimenten, hagan lo que sea. Si hacen algo interesante me platican. Entonces, y de ahí sí salen cosas comerciales. <risa> pero muy interesante.
5: ¿Y desde cuándo te iniciaste? O sea, ¿cómo iniciaste? ¿Te iniciaste como radioaficionado? Mira, yo saqué mi
6: licencia de radioaficionado en 1979, cuando entré a la IBEA. Fue concomitante. Más o menos Ok Bien
2: Ramón, lamentablemente nos tenemos que ir Pero queremos que vuelvas en Te la encantado Para eh, indicarnos cómo podemos ser parte de este club Claro Aquellos que nada me dará más gusto De la comunicación Y la parte y social
6: la El trabajo social que hacen Que creo que es muy importante Deberíamos de revisitar ese tema Déjame Ramón. nada más decir una cosa Si hay personas que nos estén oyendo Que quieran saber más de la radioacción, les, les sugiero que vayan a la página De la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Que es www.f mre -e, y ahí pueden encontrar información
2: Perfecto. no se van a arrepentir gracias, muchísimas gracias, muchísimas muchísimas gracias, gracias. Pati, por traer a Ramón y nos vemos en 15 días
5: nos tí, vemos en 15 con días, con tu... vamos a traer a otra estrella Sí, egresado egresado
3: de,
2: la Ibero. de la Ibero Ya lo sé, tienes de verdad Sí, una sí, jera. sí,
3: muchos haces debajo de esa manga
2: Así es, gracias Aline, gracias Aldebarán. Gracias Luis Felipe
3: Excelente lunes para todos
2: Y sí, nos escuchan repetidos el sábado a las 8 de la mañana Excelente lunes Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS O visita ibero909.fm